0: olha a Caquita! Olá, bem-vindos a mais um Caquitas! Que isso, tá roubando? Tô roubando! Que absurdo! <risos> então vai, vai aí! Bom, uh, eu sou a Renata e eu tô aqui com a Paula, oi Paula! Oi, é um, é um motinho hoje aqui! <risos> Tô, tô animada ainda de, de ontem que a gente teve a nossa streaming, que, que a gente já vai falar sobre ela um pouquinho. Mas antes disso, né, a gente tem a nossa caquita da semana, do dia, no caso. É, que não é nossa. Que não é nossa. A caquita de hoje, ela aconteceu no Dungeon World, né, vamos nos manter no tema. E essa caquita é da Bus. Quem não conhece a Bus, ela é uma amiga muito especial do meu coração, que a vida dela é feita de sorte ou de azar. É, em, em termos de D&D,
1: a Busa ela vive de rolar
0: 21, é só. <risos> é, e ela jogou com um personagem que tinha essa mesma característica. Ou ele tem muita sorte, ou ele tem muito azar. A ficha do The Fool, se alguém quiser procurar, tipo, o bobo. Enfim, ela tava jogando com esse The Fool, e eles fizeram muita caquita, botaram fogo numa vila, no meio do mato, e depois que tava tudo resolvido, ela tava se sentindo culpada, que eles tinham colocado fogo na casa das pessoas. Não, ela foi ajudar a
1: reconstruir. Renata, a gente botou fogo na casa das pessoas. E depois para apagar o fogo a gente alagou a casa das pessoas.
0: É verdade. Vocês causaram uma enchente depois de botar fogo. Né? É verdade. E ela né, ficou se sentindo culpada e resolveu ajudar a construir a casa das pessoas. Então ela foi para lá. Pro terreno que estava abandonado. Porque ele tinha sido incendiado e logo em seguida alagado. E ela usou um poder que ela tinha. Que ela conseguia invocar objetos mas ela tinha uns poréns nesses objetos aí. Só um pouquinho, Renata, acho que outra coisa que a gente tem que dizer é que a, nesse ponto já tinha
1: sido um milagre a personagem dela sobreviver, tá? <risos> ela quase morreu diversas vezes e a gente tinha acabado a sessão e a gente tava numa coisa de tipo, eu não acredito, todo mundo sobreviveu, que incrível! E aí a Buz resolveu que
0: ia fazer, que ia ajudar as pessoas. Sim, foi inacreditável O poderzinho dela lá de invocar as coisas Ela sempre tinha três coisas Que ela podia acertar duas e errar uma Ela podia invocar a coisa certa No lugar certo E qual era o outro negócio? Hum,
1: não me lembro, mas eu posso achar a ficha do The Fool aqui Tá, dá uma olhada aí e aí tu me diz Eu vou te dizer que eu não achei Esse negócio aqui da Bússia Ah, é porque
0: ele não é da ficha do The Fool hum. O The Fool tem uma habilidade Que tu pode pegar uma habilidade de qualquer outra ficha ah. E, ela, e era uma habilidade de outra ficha que ela pegou, e era isso aí
1: então vocês nunca vão saber, porque a gente também nunca vai saber nem nunca vai lembrar
0: é, a gente nunca vai lembrar mas era, eram, eram três coisas era o negócio certo no lugar certo talvez na hora certa não, não sei e aí ela foi lá e resolveu que ela ia invocar os materiais Pra construir essa, essas casas que, ela, que tinham sido destruídas E ela errou miseravelmente Então o que acabou acontecendo com ela foi que sim Ela conseguiu invocar os materiais No lugar errado, que foi no caso acima da cabeça dela E ela foi soterrada pelos materiais sozinha No meio da puta que pariu E morreu ali, porque ninguém achou ela Ninguém <risos> voltou pra lá porque tava tudo abandonado. E foi essa tristeza. E ela morreu ali depois que tinha dado tudo certo. Porque ela foi fazer uma caquita final que deu errado. Tá, mas e a live, Renata? A live, olha, cansei. Mas foi legal. <risos>
1: Sim, era, sei lá, duas da manhã, tava eu e a Renata fazendo pauta pro Caquitas até, sei lá, o final do mês. Sim. Uh, num misto de adrenalina pura e exaustão completa. Sim, foi... A gente já tava alternando entre esses dois estados.
0: É, eu, eu só tenho metade das lembranças do, do que aconteceu ontem às duas da manhã, não lembro de todas as coisas, não. Mas a live foi muito boa. A gente conseguiu montar a ficha de Dungeon World com três dos nossos jogadores. E fizemos boa parte da criação do mundo também. Veio bastante gente nos assistir, o que nos deixou muito feliz. Isso, a gente não tava com grandes... A gente tava, tipo, com muita expectativa. A gente tava com expectativas, né? É, bem... Eu achei que ia ter, assim, no máximo umas quatro pessoas nos assistindo. E, e na maior parte do tempo ficaram 20 pessoas, mais ou menos, assistindo nossa transmissão. Então foi muito legal. O pessoal participou bastante. Sim, eu fiquei cuidando do chat, foi bem divertido.
1: Aliás, eu tive uma ideia pra quando a gente for jogar, que eu vou te dar aqui na live. Se tu não discordar, eu vou cortar fora depois. Tá. Porque o grupo tá com um navio pirata. Isso. Do capitão João Arpão. João Arpão. No futuro a gente conta mais pra vocês disso. Mas eu acho que o chat devia ser o João Arpão e a tripulação dele.
0: Hum, acho legal.
1: E eu acho que o modificador deles varia de acordo com quantas pessoas tem no chat. Tem 18 ou mais, eles têm 3. Justo. Baixa 16, 2. E assim vai indo. Acho legal, acho legal. Gostei. O chat então vai jogar de João Arpão e sua tripulação. Eles todos têm
0: nomes ótimos que rimam com ão. Um. Sim. Era a Débora Facão, a Ana Canhão.
1: Isso. O
0: Esfregão. O que ninguém sabe o nome. E o Jorge, que ninguém gosta.
1: Tem mais, eu acho. Tem o Pumba Timão. Tem o Pumba. gente. Vocês tinham que estar tá lá para entender. Mas, enfim, acho que quarta que vem a gente vai fazer um Caquitas um aqui, falando um pouquinho dos personagens e do cenário para preparar vocês para o jogo do dia 22. Quem perdeu o primeiro e quiser se inteirar dos assuntos do, do Dungeon World das Caquitas, vai ter isso aí, então não se preocupem. E, e talvez a gente aprenda a gravar as coisas e deixar na Twitch também até lá, mas a gente não faz nenhuma <risos> promessa.
0: É um aprendizado, gente, tudo
1: é um aprendizado. Tudo é um aprendizado. Foi, eu acho que assim, ó, considerando que a gente não sabia direito o que tava fazendo, entendeu? A gente nunca tinha feito nada remotamente parecido, deu tudo certo. A live não trancou. Sim, foi ótimo. Foi perfeito. Todo mundo pôde participar. O chat pôde participar. A gente fez tudo o que a gente se propôs a fazer. Então, assim, ó. É inacreditável foi um sucesso tem coisas que a gente certamente fez do jeito mais difícil de fazer certo, também. com certeza, tem coisas que dá pra ficar bem melhor, claro, tá e se vocês têm sugestões, ideias e coisas que dê pra fazer, por favor a gente não pode gastar dinheiro, a gente é pobre fique claro, <risos> mas coisas que dêem pra fazer e coisas legais Podem mandar lá pro Caquitas a sugestão e tal. A gente quer melhorar e aprender. Se vocês viram a live e gostaram, não gostaram, tem críticas, sugestões, elogios. A gente aceita todos. Principalmente os elogios, mas as críticas e sugestões também. Então manda lá pro Caquitas em qualquer uma das várias plataformas que a gente tá. Né, Renata? É isso aí. E, e, e a última treta de coisas técnicas, que há várias pessoas já. E por várias pessoas eu digo três ou quatro, mas algumas pessoas já me já perguntaram sobre a questão do, dos agregadores e tal. Uh, essa, a Renata vai abraçar
0: essa. Esse
1: perrengue. Tenho fé de que vai dar tudo certo, porque assim, ó. Semana passada, nesse horário, a gente não tinha nenhuma imagem. Ela abraçou o perrengue <risos> e no final do dia a gente tinha. Então. Hum... <risos> Gente, é, tenham fé. Tenham fé e mandem, mandem apoio moral pra Renata. Muito obrigada. Pela, por favor. Pela luta por isso. Por favor. Eu, eu vou lutar com, o, com a edição, com o áudio. Eu espero que seja uma luta mais fácil do que a de semana passada. Espero que a gente grave com um áudio bom e não fuja da pauta.
0: A gente que lute, Paula.
1: É, porque assim, eu e a Renata falando sobre mulher no RPG. Coitada da pauta. Coitada da pauta. Assim, a pauta sofreu. Mas foi tudo certo. Espero que vocês tenham gostado. Não apareceu nenhum homem para dizer, nem todo homem. Eu acho que foi porque a gente disse por eles, então... <risos> ou, ou, parabéns aos ouvintes do Caquitas. Vocês, pelo menos, têm vergonha na cara. Consciência porque, de classe. <risos> que já é alguma coisa. No mínimo, no mínimo, vergonha. <risos> o que já ajuda. Sim. Mas vamos lá, hein? Uh, vamos, vamos lá.
0: Vamos pra, vamos pra pauta de hoje? O que, que a gente vai falar? Não, pauta? Que, pauta? que pauta? Hoje,
1: a gente vai falar um pouquinho mais do das possibilidades que o Dungeon World te traz. Então, Renata, tu que tem aquela listinha maneira, não sei se ela tá com, um, aberta aí pra ti, mas foda-se, vou te botar uma das partes. Quais são as possibilidades de ficha que tem para Dungeon World?
0: O que que tu pode ser no Dungeon World? Então, tu pode ser o que tu quiser, porque a beleza do Dungeon World é que, além dele ser muito aberto, ele é altamente customizável. Então mesmo que não exista a ficha do que tu quer ser, tu pode fazer. Dito isso, existe uma ficha, existe uma lista de fichas muito grande, que tu pode entrar, dar uma olhada, a gente vai disponibilizar o link pra vocês. Vocês podem ir ali e explorar. Eu mostrei essa lista na live pra quem tava lá no começo. E assim, é uma lista muito legal, que ela tem tanto as classes básicas, de forma alternativa, tipo, ah, a pessoa não gostou do Bárbaro base do Dungeon World, ela foi lá e fez um bárbaro novo. Quanto coisas nada a ver com pastel, tipo o Aeromancer, que né deve ser uma pessoa que tem alguma coisa a ver com ar e vento e coisa assim. Tem o alquimista, tem... Vamos trocar de letra que eu tô no ar. Tem... <risos> O Cronomancer, que deve ser muito legal, que é uma ficha de né, controle do tempo e tal. The Clock Mage, que deve ser uma ideia parecida sobre controlar o tempo. Tem o próprio The Fool, que é tipo um bobo da corte, um sortudo, que a
1: gente mencionou no, na entrada ali. Que é, é basicamente esse personagem que tipo ele vive de ter sorte e conseguir as coisas.
0: Sim, e tem fichas também que elas são fichas de classe, que são fichas de raça. Então tem, por exemplo, o gnomo, que é uma ficha que vai explorar estereótipos né, da fantasia do gnomo. E assim vai, ele, e ele tem fichas, tipo, o pistoleiro, que não precisa ser num, num background medieval. Tem, vamos ver, tô procurando uma legal aqui. Até as próprias fichas básicas São bastante
1: customizáveis Por exemplo, ontem quem tava na live Viu que o, o Fernando queria jogar Como um samurai E a gente conseguiu mexer na ficha do guerreiro A ficha do guerreiro padrão do Dungeon World Pra ela ser uma ficha de um samurai Que é uma coisa que em outros sistemas Tipo por exemplo o D&D Que é a maior comparação eu acho Tu não conseguiria tão bem Porque ah, tu pode fazer um guerreiro Que usa uma katana e tal Mas é difícil fazer diferença Esse tipo de coisa na montagem do personagem e aí não ele fez a, o personagem aí a, ele montou a arma de escolha dele para ser uma katana então ela ela é precisa então ela é afiada então ela acerta muito bem e ela é leve então tipo tu consegue fazer toda essa customização já mesmo nas classes básicas justamente por ele ser bem mais narrativo e bem menos focado ou bem menos pesado na regra e na mecânica então Dá pra fazer essas
0: coisas. Achou alguma coisa aí, Renata? Sim. Dito isso, foi bom que tu puxou o assunto do samurai. Tem ficha de samurai. Tem ficha de ninja. Dá pra jogar temática bem japonesa. Tem tanto ninja, ninja, quanto shinobi também, né? Que também é ninja só, em japonês. <risos> é, foi o que eu aprendi na, na minha época de naruteira. Tem ficha pra tu jogar com temática de pirata. Tem ficha pra tu ser um unicórnio. Pra tu ser um dragão. Tem assim, ó, diversas fichas,
1: tá? Eu já joguei com dragão. Foi. Foi uma. A gente jogou uma one shot. E foi muito legal, porque a gente fez uma mesa que era basicamente uns anos 80, 90, assim, sabe? Que tinha. Era um dragão. Tu tava jogando de. basicamente Tony Stark,
0: assim. É, eu era Tony Stark. Aí tinha. O que, que mais tinha? Tinha o Fanático. O fanático maluco. Isso, que queria que
1: as pessoas fossem da religião dele. Isso. E tinha um Con Artist. Ah, é verdade. É tipo um trapaceiro. Assim. É verdade.
0: Boa memória, eu não, não lembrava de quase nada. Obrigada, eu lembrei dos jogadores, eu lembrei de que, que eles estavam <risos> jogando. Lembrou dos jogadores. Lembrou dos malucos
1: que estavam nessa mesa. Foi um negócio mega não se levando a sério, sabe? Era um dragão trouxa que tinha um amigo inventor. Sim. Que conhecia um cara maluco fanático. Que conhecia um cara que ficava passando a perna nas pessoas. E eles faziam altas aventuras por aí.
0: Era uma maluquice, sem pé nem cabeça. A gente enfrentou grandes inimigos como o Homem de Pão de Ló. E o gigante do João e o Pé de Feijão. E
1: a princesa
0: que tinha virado Beholder, não? <risos> é verdade, a princesa amaldiçoada que virou Beholder.
1: E ela tava atacando as pessoas sem querer, porque ela olhava pras pessoas e atacava elas, e ela não <risos> conseguia falar com as pessoas, porque ninguém queria falar com o Beholder. Ai, foi bem divertido. Então é o tipo de coisa que dá pra fazer no Dungeon World. Assim, das personagens que eu fiz com essa função de homebrew, a minha absolutamente favorita é a Gary, que a gente já comentou nas caquitas dos podcasts anteriores. Sim. Uh, a Gary, ela é uma caçadora de monstros. O nome da ficha é Slayer, se vocês quiserem procurar eu não sei quem fez ela, mas ela é incrível, eu amo ela muito ela puxa bastante coisa, tanto do The Witcher como de outros caçadores de monstros, mas bastante coisa do The Witcher, ela é mais The Witcher que a ficha do The Witcher, se você procurar existe <risos> uma ficha
0: que é The Witcher, ela é menos Witcher do que, a, do que a ficha do Slayer, uma coisa pra vocês olharem nas fichas, até dessa lista aqui que a gente vai passar pra vocês, é que tem três tipos de ficha aqui, tem as fichas pagas, que a gente não costuma usar porque tem que pagar por elas e a gente é pobre, tem as fichas pay what you want, que tu pode pagar o que tu quiser, tu entra lá no site se tu quiser deixar uma contribuição, tu deixa e tem as fichas gratuitas e a gente
1: tá sendo mão de vaca aqui, mas às vezes tem ficha que é baratinha. O problema é que geralmente é em dólar. E um dólar
0: tá caro, né, gente? É, a cotação de hoje tá 4,80, mas vai saber quanto é que tá amanhã, né? Quando esse podcast sair, é, o dólar já vai estar tá a 7 reais. Então, é isso aí, né? Viva o presidente fascista. Então, se for o, o
1: caso de, de um dólar, dois dólares, talvez já não esteja tão barato é, assim. É, tá
0: complicado. Pra uma ficha só, duas folhinhas, é difícil. Enfim. Provavelmente eu vou cortar, porque a gente tá muito estempando a cotação do dólar. Deixa meu coach do presidente. Tá bom. A Paula comentou que ela gostou muito da ficha da Gary. E eu gosto muito da ficha da Iena, que é a esposa da Gary, que também é homebrew. E ela é muito, muito, muito legal. Ela é uma bruxa por pacto, né? Esse tipo, estilo warlock, assim. E é bem divertido de jogar com ela. Como a gente comentou em outros podcasts, eu invoco vários demônios que me ajudam muito. Além de ter várias magias de... Controle de mente, comandar outros personagens... Que ela não usa, porque ela usa a magia de evocar demônios. Eu já usei várias vezes, tá? Mas hoje, uhum. realmente, os demônios estão me ajudando muito mais do que qualquer outra coisa. E a gente gosta muito de fazer fichas, Homebrew. Sim, é muito divertido.
1: Para o um aniversário da Renata, a gente, a gente fez quatro fichas para jogar um cenário de princesa da Disney. Sim. Então a gente fez a ficha da princesa, a ficha do príncipe, a ficha do companheiro animal e a ficha da, da fada madrinha. Mas pensem nesses uh, nomes como tipo arquétipos. A princesa ela não precisa ser mulher, por exemplo, e o príncipe não precisa ser homem. E o companheiro animal pode ser qualquer animal. E a, a fada madrinha não precisa ser uma fada. Ela é uma entidade mágica, mentora que faz coisas pra ajudar.
0: Por exemplo, o... nesse caso, o muxu da Mulan encaixa mais como a fada madrinha, enquanto que o Grilo encaixa como o companheiro animal.
1: Teve coisas fantásticas como companheiros animais lutando com kung fu para <risos> resolver situações, príncipes amaldiçoados com feijão no dente permanente. <risos>
0: A princesa cantando pra que suas magias
1: tivessem melhor efeito. Ah, sim, porque nessa mesa, na verdade, não é só a princesa. É, tipo, qualquer personagem. Se tu cantar o que tu vai fazer, <risos> em vez de falar, tu ganha mais um adiante. Pra qualquer rolagem que tu fizer, desde que tu cante o que, que tu vai fazer.
0: Outra ficha homebrew que eu fiz, e essa eu fiz basicamente sozinha, né? A Paula deu umas sugestões de algumas coisas e tal. Que eu tava mestrando e tem que controlar a caquita. Isso, mas só um pouquinho foi a minha ficha da sereia, que eu procurei uma ficha de sereia, eu queria muito jogar de sereia e eu não achei uma que me agradasse que fosse de graça, então eu fiz eu me baseei em fichas que eu já achei prontas, né, então uh, eu lembro que eu me baseei bastante numa ficha chamada The Voice, que eu peguei algumas habilidades algumas ideias de lá, e fora isso eu fui criando, pensando na mitologia das sereias e tal, e ela é uma ficha muito tri, que mistura poder dentro d'água, né, tu ser bem mais poderosa dentro d'água do que fora, controle de mente, comandos e coisas Assim, que usem a voz, né, encantamentos e tal E dando no sentido monstruoso assim, Pensando mais numa siren do que numa sereia tão fofinha, estilo Ariel assim. é, E ela é muito divertida de jogar
1: Aproveita e escolhe uma pauta e já conta que cenário que essa sereia tá
0: jogando Então, a Arista, ela joga num cenário muito legal Em que todos os seres que não são humanos Foram subjugados pelos humanos no passado os humanos eles costumavam ser uma tribo nômade eles foram os primeiros a descobrir o metal, na verdade né, eles roubaram isso do manã e eles dominaram o mundo com esse metal porque ninguém mais tinha arma de metal e eles subjugaram basicamente todas as outras raças, os Jin conseguiram meio que se esconder e tal, porque eles eram muito poderosos, as sereias migraram e foram para um oceano onde os humanos não alcançam elas, mas a grande maioria das raças se tornou escravas dos humanos e os três personagens que jogam essa mesa é uma, ela é uma meia elfa. Elfa, né? Bah, eu não sei agora se a Sara é elfa ou meia elfa, mas ela pode nos corrigir. É, aí. ela pode nos corrigir aí. Mas eu acho que ela é uma meia elfa. O Fred tá jogando de orc, que é o que o coração dele sempre diz pra ele fazer. E eu tô jogando com a sereia.
1: E ele é um orc comandante, ele tem, tipo, uma pequena, um pequeno exército orques.
0: Assim. Isso, que já tá maiorzinho, né? A gente já tem uns 40 orcs ali, eu acho. É, é tem vários orcs, tem os Goblin também. E o nosso objetivo nesse mundo é matar todos os humanos. A gente quer dizimar a humanidade que maltratou. Todo o nosso povo e o nosso plano para matar toda a humanidade é muito legal. Existe um tridente. Que esse é o tipo de caquita que o Dungeon World te permite criar. Então a gente inventou, isso foram os jogadores, não foi a Paula que fez. Não,
1: eu não inventei nada nessa
0: <risos> história, eu, eu só aceito. Existe esse tridente que tem o poder de erguer a maré. E a gente tá indo atrás desse tridente pra usar ele pra afogar todos os humanos. Vai ser lindo.
1: Sim, eles estão organizando as outras raças num, num esquema mais... Tipo, vão se refugiar, assim. É, pro pessoal se refugiar, subir os morros e tal, e esperar lá em cima enquanto a humanidade e as cidades humanas todas se afogam vai ser lindo vocês já começaram né afogando a fé na soja <risos> sim na última sessão eles, eles foram num lugar lá de latifúndios e aí era Tava acontecendo a feira que obviamente era a fé na soja quem não é aqui do Rio Grande do Sul, eu não sei se existe essa cultura das feiras do interior sobre produtos agropecuários <risos> mas aqui existe isso é um evento muito grande na, nas cidades do interior.
0: Quem tiver curioso e quiser dar uma olhada, procurem aí o Sojito, que é o mascote da Fena Soja. Ah, não sei se o Sojito existia, de verdade a gente inventou ele, porque existe o Arrozito. Olha, eu acabei de colocar no Google aqui Sojito e eu tô vendo um negócio tenso.
1: E aí essas feiras elas têm shows, elas têm assim, uh, exposição de maquinário, de produto, tem, tem toda uma questão de business. Mas tem... Comida e parque de diversão e shows nacionais para as pessoas da cidade, que, tipo, nada acontece nessas cidades, então. É. Uh, e eu posso falar porque eu tenho lugar de fala, eu sou do interior, eu posso falar, eu posso te A Paula já foi rainha do Rosita.
0: <risos> Mentira, <risos> nunca
1: foi rainha do Rosita. <risos> Nem existe uma rainha da Rosita, inclusive, existe uma rainha da pena Rosa. Ah, mas... viu
0: só me corrigiu no título dela. Uh, enfim, aí
1: eles decidiram que tinha isso, eles fizeram todo o line-up de shows. E eu preciso contar pra vocês <risos> o, meu, o meu show favorito, que era o show da Joelfa, tá? <risos> E aí, eles destruíram uma barragem lá pra alagar tudo. E eles destruíram essa barragem durante o show da Joelfa. Então, a Joelfa estava se apresentando. Foi, foi ao som de, de Joelfa. Isso. O, o, o latifundiário principal da cidade era o Antônio Fagundes na sua versão <risos> o Rei do Gado. Meu Deus. E a cena toda aconteceu ao som de Joelma cantando. E a parte mais bonita é que terminou a cena, quando eles conseguiram fazer tudo que eles queriam e, tipo, eles iam fugir pro barco deles, eles salvaram a Joel. Elfa, porque Renata Porque ela é Elfa, né? Exato, e eles matam o mano. Exato. Só que a Joelfa, ela só saiu quando Ela terminou de cantar a música, porque ela é muito profissional E a cena acabou no exato Instante em que a Joelma Deu a última virada de cabelo e acabou a música
0: foi, Não foi, não foi nem planejado Assim, foi só um timing muito incrível Ah, foi só assim,
1: o destino Sim enfim, então esse é um dos cenários que a gente tá jogando O cenário que a Gary e a Iena estão jogando é um cenário pós-apocalíptico Em que existe esse item Que vocês já ouviram falar A flor de lotus que a Iena tem e não quer dar pra ninguém Minha flor Que ela pode ressuscitar pessoas e tal Mas tem um custo pra isso Tem uma chance em seis, né? É,
0: é que a gente rola, na verdade, não é bem uma chance em seis Vai sempre dar merda E o tamanho da merda depende de quantas pétalas Da lotus caem depois que ela é usada Isso, aí
1: a gente rola e às vezes dá uma coisa pequenininha A gente já usou e deu uma coisa pequena Que a gente ainda não sabe bem o que, que é Tem doença de sombra Matando as pessoas Tem gigantes saindo de onde eles viveram a vida toda Pra tipo, atacar as pessoas mais ao sul Então tem algumas mini tretas Acontecendo assim que a gente pode ou não ser culpada é. por isso Na verdade a hiena Eu não tenho nada a ver com isso, eu nem sei como a flor funciona
0: Sai daqui. Tem aquela civilização super tecnológica também no. embaixo da Terra.
1: É uma mistura muito louca de mundo pós-apocalíptico, porque existia um mundo anterior. Existia uma civilização muito avançada anterior, uh, anterior à nossa, cujas cidades estão no subsolo e a gente achou alguma delas. E tem uma. uma inteligência artificial muito louca lá que sempre quer nos matar. Ele é um mundo escuro, ele não tem sol, quase.
0: É. A gente não enxerga a cor
1: roxa. A gente não enxerga a cor roxa <risos> então, Mas alguém... a Lotus é roxa, né? A Lotus né? é
0: roxa e a gente não consegue ver a cor dela certa A gente vê alguma outra cor, sei lá Uma azul, de repente Porque não existe roxo no mundo é. Esse, esse é o esquema Não existe mais roxo no a mundo A gente chegou nessa, nessa conclusão Porque, ah, como o mundo é escuro Não sei o que nos olhos Folículos, sei lá o que Não se desenvolveram e, é, e aí a gente não vê a cor roxa é, mas eu, eu acho muito legal que esse tipo de coisa é orgânico e vai se formando, e aí daqui a pouco o mestre faz uma pergunta, tipo, ah, por que que tem esse negócio que tá aqui no canto? E o jogador cria um negócio bizarro assim, fora da casinha, e todo mundo fica tipo, bah! Aquilo se torna realidade da mesa e acaba criando um negócio muito legal.
1: A gente vai contar essa história num dos programas futuros, que uma vez aconteceu, de o mestre, que é o Fred, perguntar um negócio pra Renata, e a gente precisou de três sessões Pra sair da pergunta que ele fez pra Renata. <risos> ah, a gente jogou uma vez. Eu joguei uma one-shot que a gente fez um negócio meio Indiana Jones, assim, também. Dentro de uma pirâmide.
0: Ah, é verdade, é verdade. Foi bem legal
1: também. A gente, eles eles legal. fizeram vários puzzles. Eu tenho que contar uma história disso aí, tá? Porque eles estavam jogando, eram. Três pessoas adultas jogando. E um pré-adolescente. Acho que o Chico devia ter o quê? 12, 13?
0: Não, menos. Ele tá fazendo 13 agora. Ele tinha 11 pra 11 12. 11
1: pra 12, aí. pode ser. Uh, é bom que eu não botei a idade dele pra baixo, que ele ia se ofender comigo. Ou não, não sei se ele escuta. <risos> não deve escutar, porque é muito não cool assistir programa de RPG de, das amigas da tua mãe, assim. <risos> é verdade mas enfim eles entraram na pirâmide e tinha tipo um puzzle lá e era um esquema de tipo um enigma me alimente, eu vivo me dê de bebê e eu roubo e embaixo disso tinha tipo um negócio de cerâmica tipo num um formato de prato assim e aí ficou os três adultos sério, as loucuras que eles falaram era inacreditável <risos> eles pensaram milhões de coisas fizeram mil teorias malucas insanas até que a criança de 11 anos vira na maior calma fala Gente, é pra botar fogo? <risos> e aí, ele pegou e botou fogo no negócio que tava lá. Tipo, tinha tipo, um pratinho, assim, pra tipo, fazer, sabe, uma pira. Aí ele botou fogo e a porta abriu, obviamente. E foi isso. Eu só queria contar essa história.
0: Teve um cenário também que eu joguei, que na verdade não foi o cenário inteiro, mas foi um momento que deu uma caquita muito grande e os jogadores foram parar num lugar que eles não deveriam ter parado. E eu tava tipo, meu Deus, eu não pensei em nada sobre isso. Eu tava mestrando o Dungeon World. E aí eu parei assim, bah, mas eu acabei de assistir uma série que era um negócio faroeste, assim. E eu peguei, bom, vou a partir disso aí. E até então a mesa tinha sido um negócio mais voltado pro medieval e tal, mas a gente não tinha colocado limitações eu coloquei arma de fogo no negócio e era essa, essa cidadezinha afastada de tudo, meio abandonada e tal bem estilo velho oeste e eles acabaram se metendo numa treta de cowboy, sendo que não tinha nada a ver com o pastel do resto das coisas que eles estavam jogando Assim, foi bem divertido.
1: É, e tem os cenários também que a gente ainda não jogou, mas a gente vai jogar. Eu assim, no meu coração eu tenho muita, muita vontade de jogar um cenário de Dungeon World com o universo do Neverwhere, do game. Eu fiz uma das fichas já, eu fiz a ficha do Marquês quem leu sabe o que eu tô falando Pra quem não sabe, o Marquês Ele é meio que... Ele tem esse casaco Que é um casaco muito bonito, que impõe respeito Ele tem... Nesse casaco também tem Muitos bolsos e Esses bolsos tem muitas coisas Que ele usa pra Resolver as tretas Que ele se envolve, só que tipo, são realmente muitos Bolsos e alguns bolsos que ele nem lembra Que estão lá, ou às vezes ele lembra, mas ele não consegue Achar o bolso, porque ele não lembra onde o bolso tá Então é... ele tem toda uma mecânica De tipo, ah, tentar conseguir e, tipo, ah, eu preciso de tal coisa, tentar achar onde nos bolsos ele consegue aquela coisa e ele também é um cara que faz muitos favores pras pessoas e depois cobra esses favores, mas a ideia do é tá sempre no positivo, ele sempre quer que as pessoas devam favores pra eles e ele nunca deva favores pras pessoas que é outra coisa também que eu fiz na ficha na mecânica pro nível 1, assim mas eu quero muito fazer uh, os outros personagens e terminar essa ficha do Marquês pra jogar um dia, e é tipo muito legal, quem não leu Neverwhere eu recomendo, é, em português chama lugar nenhum, desculpa. E quem leu e gostaria de jogar, põe pilha lá pra um dia eu tirar essa ideia do papel. Eu quero. Mas qual é o outro cenário que a gente que a gente quer muito jogar, Renata? Qual é o outro cenário? Não sei. Como assim, Renata? O que a gente assistiu em aula e a gente descobriu que era perfeito?
0: Ah, sim, eu sei. Por uma sessão de RPG. Então... Vocês já viram a Dora, a aventureira? A gente queria muito fazer uh, jogos de Dungeon World no cenário da Dora. Por quê? Pra quem não viu o episódio da Dora, como é que ele funciona? A Dora sempre precisa ir do ponto A pro ponto B. Ela tem que chegar em algum lugar. E aí, pra chegar nesse lugar, ela tem que passar... Porque são mais dois lugares, né?
1: É, em geral é dois obstáculos é. que ela tem que passar pra conseguir chegar no ponto, no terceiro lugar, que é o, o destino dela. Isso. E ela geralmente tem uma missão, tipo, ela tá indo lá buscar um negócio, entregar um negócio,
0: sabe? É, ela tem um esquema, ela tem uma quest. Isso. E a Dora, ela tem seus companheiros de viagem, né, que é a mochila dela. A mochila é item mágico. É verdade. E o macaco, chamado Botas. Ela também tem o primo dela, o Diego, que pode ser um personagem. Isso. E tem o personagem mais legal de todos, que é o Raposo. Isso.
1: Quem é o Raposo, Renata?
0: O Raposo, ele é, na verdade, a vítima de toda a história da Dora. Porque ele é sempre escanteado. E ele tá sempre tentando fazer alguma coisa pra chamar a atenção. Pra que as pessoas se tornem amigas dele E ele rouba as coisas, mas tipo, claramente
1: ele só tá roubando as coisas pra chamar atenção Porque ele rouba coisas que ele, claramente, sendo uma raposa, não ia precisar Coitado Ele só pega aquilo porque ele, ele precisa muito de atenção e ninguém dá atenção pra ele
0: Raposa é um incompreendido Coitadinho Mas, como a gente falou, isso da Dora, ela ter uma quest, ela tem que ir pra um lugar ela tem obstáculos É muito uma estrutura de uma sessão fechadinha de RPG, assim Inclusive, se um dia a
1: gente for jogar, a
0: gente vai pegar, tipo, um episódio de Dora
1: e fazer a gente vai jogar aquele episódio, assim.
0: <risos> então, é muito fácil de adaptar, assim. E isso é uma coisa bem legal do Dungeon World, porque ele é um sistema que tu pode jogar com criança. Tu pode, se tu tem filho, sobrinho, uma galera mais novinha que quer jogar, tu pode fazer bem pra criança mesmo. Ele é um sistema super simples e criança é mega criativa. Sai umas coisas muito legais jogando com criança no Dungeon World. Deixando bem claro que a nossa ideia de
1: jogar Dora é pra gente mesmo, mas Tipo, dá pra jogar com criança <risos> Mas a gente quer fazer pra gente E diz aí também se vocês querem jogar Dora Aventureira Vai ser ótimo E era isso, eu acho,
0: né? Era isso, por hoje é só, pessoal
1: A gente tá se assim, encaminhando pra encerrar as coisas Assim, do, do The Year A gente vai falar um pouquinho sobre a, sobre a live Sobre a nossa sessão também, mais pra frente
0: Mas... mas É, é. Uh, Nos enrolam tudo <risos> Isso E pra quem quiser
1: saber, as próximas lives é no dia 22, o primeiro jogo, e no dia 5, o último. Isso. Então, podem botar no calendário de vocês aí, quem perdeu a primeira... Porque não confiem nas capacidades de gravação nossa. Então é, é, é aquela coisa, né? Tem que estar lá. Exatamente. A gente vai tentar, mas não promete.
0: <risos> e pra quem tá interessado em saber o que aconteceu na live e não pôde ver, no podcast da quarta-feira, de 18, vai sair um resumo do que aconteceu um pouco sobre os personagens e o mundo e tal que eles criaram. Vão estar tá saindo algumas coisas sobre isso também no Insta, no Twitter, que a gente vai mostrando algumas coisas aí. Nos segue lá, Caquitas Podcast. E é isso certo? e era isso tchau pra vocês, beijo e até o próximo beijinhos